0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. De mon côté, tout va bien, je suis en pleine écriture du premier jet de The Witch Project et ça se passe très très bien, je me fais vraiment kiffer. Et juste avant d'enregistrer cet épisode, j'ai réenregistré l'introduction du podcast. Peut-être que vous l'avez entendu ou peut-être que vous la skippez d'habitude et que vous n'avez pas forcément remarqué, je vous en veux pas, je fais pareil souvent. Mais j'ai changé quelques infos, notamment j'ai enfin changer mon hâte sur Instagram il y a très peu de temps, pour que ça reflète mon nom d'autrice, qui est aussi mon nom civil, donc Morgane-Luc. C'est important pour moi, je pense, en tant qu'autrice auto-éditée, et aussi en tant qu'éditrice freelance, que toutes mes activités puissent être un petit peu retrouvées sous mon nom, tout simplement, que ce soit pas éparpillé sous plusieurs pseudos et tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et comme mon site internet c'est Morgane-Luc, que le podcast est passé sous le nom de Morgane-Luc aussi récemment, le dernier changement à faire, c'était Instagram, donc je l'ai fait la semaine dernière. Non, je l'ai fait cette semaine, pour moi, au moment où j'enregistre, mais c'était la semaine dernière pour vous. Et je me suis dit, du coup, que c'était le moment de changer l'introduction du podcast. Alors, elle n'a pas changé beaucoup, parce que j'aime toujours bien la petite musique de fond et le rythme que j'avais créé pour l'introduction. J'ai juste changé les infos principales, à savoir que, ben voilà, je m'appelle Morgane Luc, je suis autrice de euh, l'imaginaire. Et j'ai aussi euh, profité pour changer le script d'octeur en éditrice freelance puisque ça va bientôt officiellement devenir... Euh, le... Enfin, c'est déjà un petit peu le nom sous lequel je présente maintenant mon travail, mais ça va vraiment euh, bientôt devenir très officiel puisque je vais, j'espère, bientôt lancer euh, mes services et mes prestations aux autorises. Donc euh, voilà, je pense que c'est plus facile euh, aussi de se repérer sous éditrice freelance. Les gens savent un petit peu plus ce que ça veut dire. Pour moi, ça aussi englobe mieux l'entièreté des services que je vais proposer. Donc euh, voilà, c'était la petite... Euh, la petite aparté, la petite update, la petite nouveauté sur le podcast. Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de l'épisode, on va parler de romantiser l'écriture. Romantiser, c'est tout simplement le fait de rendre un petit peu romantique, rendre un petit peu charmant le fait d'écrire. Pour vous donner un exemple que je trouve assez parlant, je pense souvent au film de Miyazaki, donc le réalisateur, un des réalisateurs des studios Ghibli. Les siens particulièrement, je vais pas dire les films Ghibli, parce que je trouve que Miyazaki a vraiment cette patte très particulière là-dessus, mais qui vise un petit peu à rendre le quotidien très beau et très romantique, très, très agréable. Voilà, profitez un petit peu des toutes petites choses du quotidien, et je pense que pour l'écriture, c'est important des fois de faire pareil. Quand on a des petites baisses de morale, quand juste on a l'impression que c'est en train de devenir une routine, mais... Une routine qui ne nous stimule pas, dans laquelle peut-être on se sent un peu embourbé, on se dit j'ai besoin d'un petit coup de frais, j'ai besoin de quelque chose d'un peu sympa. Ou juste des fois aussi quand on galère avec une partie de l'écriture, de se dire bon là j'ai besoin d'un petit coup de fouet, j'ai besoin de voir les choses différemment. J'ai envie de me sentir comme, un, comme une héroïne, comme un héros des films de Miyazaki. À ce moment-là, on va chercher peut-être à romantiser un petit peu l'écriture, à rendre le truc un peu fun pour nous, pas forcément pour les autres. Le danger de la romantisation, ça peut être ça aussi du coup, c'est d'essayer de rendre les choses plus jolies pour les autres. Mais là, le but, c'est vraiment de se centrer sur soi. J'ai l'impression que je vous le dis souvent, parce que en vrai, je suis beaucoup dans l'introspection et dans le fait de faire des choses pour moi. Mais là, à nouveau, il s'agit vraiment de rendre les choses fun et cosy et un peu romantiques pour nous, parce que ça nous fait du bien. Je fais un rapide disclaimer dans cet épisode pour vous dire de prendre soin de vous et de votre santé mentale. Et que si vous avez l'impression que vraiment, en ce moment, ça ne, ça ne va pas, romantiser votre vie, ça ne va pas forcément vous aider. Ce dont vous avez besoin, c'est de temps, et c'est potentiellement aussi d'être suivi par un ou une spécialiste. Ici, ces conseils, ça s'applique surtout pour le côté un peu fun, un peu léger, de profiter vraiment du moment présent et de faire quelque chose de spécial pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas une solution pour tout guérir, et ce n'est pas non plus une opportunité de se voiler la face sur le fait que ça ne va pas pour nous en ce moment. Il n'y a pas de mal à ne pas aller bien. C'est pas une tare, c'est pas une mauvaise chose. Mais vraiment, faites attention à vous, prenez soin de vous, et quand c'est comme ça, consultez des spécialistes. Voilà, maintenant qu'on s'est mis un peu au point sur le fait que cet épisode allait quand même être assez léger, je vous propose de passer à quelques conseils, quelques astuces, quelques trucs que je mets en place des fois pour romantiser mes sessions d'écriture. Un truc que j'adore faire, c'est créer des petits rituels donc, notamment en ce moment, ce que j'aime particulièrement, mais ça c'était déjà un peu le l'année dernière, je vais pas vous mentir, c'est préparer du thé avant de commencer ma session d'écriture. Ce que je kiffe encore plus, c'est que à Noël, mes parents m'ont acheté une théière, donc maintenant je peux me faire plus de thé. En plus, la théière est en fonte, donc le thé reste un peu plus chaud plus longtemps, parce que ça c'est vraiment genre mon truc. Je me fais du thé, soit je le bois entièrement avant d'avoir même commencé à écrire, euh, soit je me rends compte en plein milieu de la saison que j'ai toujours ma tasse et que ben, elle est un peu tiède, voire froide. <rire> donc euh, voilà, après bon, je ne suis pas du genre à jeter, donc soit je peux le boire froid parce que ça ne me dérange pas et je le bois froid, soit je le fais réchauffer au micro-ondes, mais bon, c'est pas vraiment la question. Mais donc là, ce que j'aime bien faire, c'est prendre du thé. Alors en ce moment, je tourne sur trois thés. J'ai un thé, alors qui n'est pas un thé puisqu'il n'y a pas de théine, mais carotte Cake de chez Daman Frère me semble-t-il. Et ensuite, j'ai du thé à la vanille de chez Mariage Frères et du thé Pleine Lune de chez Mariage Frères. C'est mon thé préféré de toute ma vie, je crois. Je l'ai découvert il y a genre une dizaine d'années quand je suis rentrée à la fac. Et j'adore ce thé. Il est aux amandes, aux épices et au miel. Et c'est un thé d'hiver, on est carrément d'accord avec ça. En tout cas, c'est un thé d'automne-hiver, on est d'accord avec ça. Mais je crois que même si c'est vrai que je le bois moins en été, parce qu'il ne se prête pas forcément à être bu froide de la même façon que d'autres thés, mais je crois que ça m'est déjà arrivé d'en boire une tasse en été juste pour le sentiment de nostalgie d'automne, quoi. <rire> tout ça pour dire, du coup, en ce moment, je tourne souvent entre 3 T, donc je prépare toujours une petite théière avant de commencer à écrire, avec une jolie tasse, voilà. Un truc un peu sympa, en fait, tout simplement, je mets ça en place, et puis j'allume une bougie. En ce moment, pareil, je tourne sur deux bougies qui sont honnêtement mes préférées, qui sont des senteurs qui se portent particulièrement bien, selon moi, à l'automne et à l'hiver, c'est des bougies de la boutique Charou, et elles sont au pain d'épices et à la vanille bourbon. Alors franchement, genre, c'est deux odeurs alors très gourmandes pour le coup. Je pense qu'on commence un petit peu à avoir mon obsession pour la vanille, mais voilà. Et du coup, j'allume une des deux bougies et je la place pas trop loin de moi. D'ailleurs, fun fact, la dernière fois, je suis allée à la boutique Charou, où j'achète toutes mes bougies parce que je trouve que leurs odeurs sont absolument divines. Et je voulais voir si, potentiellement, il y avait quelque chose qui pouvait me faire penser à The Witch Project, pour un peu me mettre dans l'ambiance et tout. En vrai, pain d'épices et vanille bourbon sont parfaites aussi pour cette histoire, parce que c'est des odeurs que moi je trouve très cosy et que, me... enfin, que j'arrive à associer, en fait, pour le coup, avec ces histoires-là, qui n'était pas forcément le cas pour du mec mais ça ne me dérangeait pas. Enfin, en vrai, je fais un peu la, la meuf et tout, mais j'associe pas forcément de trucs olfactifs à mes histoires. Donc voilà, c'était juste un peu pour faire, pour faire genre et pour avoir un petit truc sympa à raccrocher à ce projet. Mais je suis allée à la boutique de bougies, du coup, pour leur demander et pour regarder un peu s'il y avait quelque chose qui pouvait me faire penser à une odeur de livre, de parquet ciré, un peu miel aussi potentiellement et tout, pour, pour voir un peu si ça pouvait euh, devenir, entre guillemets, ma bougie pour The Witch Project. Et je suis pas sûre d'avoir trouvé, mais j'ai quand même trouvé un truc qui me tente un peu. Euh, donc je vais, je vais voir, je pense que je retournerai les sentir euh, pour euh, me décider plus tard, mais il y a une bougie qui me semble-t-il s'appelle Antiquaire que j'aimais bien et il y en a une autre, mais je me souviens pas comment elle s'appelle, mais c'était vraiment un peu ce, cette odeur de miel et de parquet ciré, et ça pour le coup je me dis genre c'est bête, mais si j'aime bien, ça pourrait grave fonctionner, donc euh, bref, voilà petit détail, mais des fois ça se joue à pas grand chose, mais c'est des petits rituels que je trouve vachement fun et qui me donnent l'impression d'avoir fait un effort particulier pour me plonger dans l'ambiance. Et je sais pas, je trouve ça vachement mignon, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est deux petits rituels que moi j'ai mis en place et que j'exécute à chaque fois que je me prépare pour une séance d'écriture. Donc presque tous les matins de la semaine du coup en général. Et vous pouvez forcément les adapter à ce que vous vous aimez boire par exemple, si c'est du chocolat chaud, si c'est aussi un thé, si c'est du café peut-être vous pouvez aussi intégrer un petit rituel de méditation ou de... Comment on appelle ça De relaxation d'autoriste, de méditation d'autoriste avec des pensées positives, ce genre de choses. Je sais qu'il y en a une très très cool chez Margot de Seine dans son podcast Les mots raturés. Je sais qu'il y en a une très agréable aussi à écouter chez Camilla Morel, si jamais ça vous intéresse, dans son podcast Écrire pour soi. Ça c'est des trucs qui peuvent faire du bien aussi et qui peuvent motiver. Et un peu, en fait, toujours dans ce même principe d'avoir l'impression d'avoir fait un, un petit effort alors que c'est pas grand chose mais de se sentir boosté par des paroles réconfortantes et par des affirmations positives, ça peut être très sympa. Un deuxième truc que je recommande pour romantiser un petit peu l'écriture et ses sessions d'écriture, c'est l'idée d'avoir un setup un peu cosy, un coin d'écriture. Ça n'a pas forcément besoin d'être un bureau entier, d'être une pièce complète, ou un truc incroyable comme des fois on peut voir sur Booksta, sur BookTok, sur BookTube, où il y a des pièces bibliothèques magnifiques et les gens travaillent là et on se dit « waouh, ouais, ça doit être fou d'écrire un roman dans ce genre d'endroit et tout ». Ça peut être quelque chose de très simple, ça peut même être quelque chose de « nomade », entre guillemets. Je vous donne un exemple, mais typiquement, là, en ce moment, j'écris mon premier jet dans mon canapé. Donc en fait, dès que j'ai terminé ma session d'écriture, je range mes affaires, parce que le canapé dans la journée me reste, enfin, me sert à d'autres choses, donc il faut pas qu'il soit encombré par mes affaires. Mais j'en fais un petit coin cosy, j'en fais un, un petit setup d'écriture, je m'installe dans, dans un angle particulier du canapé, je mets ma petite table à côté de moi, avec ma bougie, ma plante, qui est tout le temps sur la table pour le coup, elle, elle bouge pas. Mais du coup, ma bougie, mon thé, et puis mon carnet d'écriture, mon carnet de projet. Et puis je m'installe sous un plaid au milieu des coussins, bien calé dans mon canapé, et je pose mon ordinateur sur une petite tablette sur mes genoux et je me mets à écrire là. C'est pas grand chose, mais en face de moi, il y a des images inspirantes que j'ai collées sur mon mur pour faire un collage quand j'ai emménagé ici. Pas très loin d'ailleurs, il y a mon mur de post-it, si jamais j'ai envie de jeter un coup d'œil à ma planification foireuse de, du premier jet. Devant moi du coup, vous l'avez peut-être vu sur certaines photos Instagram, mais il y a du foliaire qui cascade contre le mur, et j'ai une guirlande dans ce coin-là de mon appartement du coup que j'allume tous les matins quand j'écris, parce que je trouve que c'est hyper réconfortant d'avoir une petite lumière chaleureuse. C'est pas grand-chose, parce que finalement bah, ce setup, bon il reste en place, hein, voilà, le canapé bouge pas, la guirlande bouge pas, le mur bouge pas, mais... Voilà, moi j'écris là, je trouve ça cosy, je trouve ça sympa, je me sens bien, c'est surtout ça qui est important. C'est joli, c'est agréable d'être ici, mais d'un autre côté, quand la séance d'écriture est finie, bah, je peux aussi remballer mes affaires et aller m'installer ailleurs pour bosser. C'est pas une pièce bureau, mais c'est quand même hyper agréable, c'est quand même un coin qui est joli et dans lequel je me sens bien, et je pense que c'est ça le plus important. En parlant du côté, du coup, coin d'écriture, coin un peu cosy, un truc qui peut être fait aussi pour romantiser l'écriture, c'est de complètement changer d'endroit et d'écrire ailleurs. Alors ici, il peut s'agir d'écrire ailleurs chez vous, si vous n'avez pas forcément l'occasion d'aller dehors, mais ça peut être aussi écrire ailleurs dans un café. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal fait l'année dernière et que je n'ai pas forcément refait depuis un petit moment. Je pense que la dernière fois que j'ai été écrire dans un café, c'était pendant ma première réécriture de frontières numériques, donc entre février 2022 et juillet 2022 peut-être, après ça je suis pas sûre de l'avoir beaucoup refait. Mais j'ai souvenir que c'était une expérience qui m'avait énormément plu, alors j'y avais été seule plusieurs fois, et accompagnée d'autres fois, en fonction un petit peu de qui était dispo à ce moment-là et tout. Donc c'est quelque chose que je vous recommande aussi, si jamais vous avez les moyens d'aller boire un café en ville, posez-vous avec votre ordinateur, avec un carnet, et écrivez un peu ailleurs, dans un autre environnement. Perso je trouve ça assez stimulant, et ce que j'apprécie aussi beaucoup c'est que alors des fois ça fonctionne moins bien parce qu'il y a toujours un moment où ma concentration elle se perd un peu. Mais je suis assez surprise de la facilité avec laquelle j'arrive à me concentrer dans le brouhaha ambiant. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez rassurant en fait dans le fait d'avoir un peu un bruit de fond. Que moi j'apprécie pas mal. Après c'est sûr que s'il y a des gens qui sont en train de... Comment Qui sont juste à côté de vous et qui sont en train de parler plus fort par exemple. Même avec un casque sur les oreilles des fois bah en fait il y a des brides de conversation qui nous parviennent. Et une fois qu'on a commencé à comprendre la cohérence des phrases... Notre oreille elle tire direct sur ce que la personne est en train de dire et nous on est là « non attends, j'écris <rire> ». Je sais que ça, ça m'est arrivé quelques fois. Mais de manière générale j'arrive assez bien à me concentrer avec le bois autour de moi et un petit peu les bruits domestiques en fait du café. Et je trouve ça hyper agréable. Et le point bonus à ce moment-là forcément c'est de commander une boisson qu'on n'aurait pas forcément préparée chez soi. Ou même si ça nous fait envie de prendre un truc à grignoter avec. Je sais que pour mon anniversaire j'avais été écrire, alors c'était il y a 6 mois littéralement plus, c'était il y a 9 mois mais j'avais été écrire dans un café, lire et écrire dans un café, et j'avais pris une gaufre. Je fais jamais de gaufre chez moi parce que j'ai pas d'appareil à gaufre, mais là sur le coup ça me faisait trop envoyer, je me suis dit bah allez, gaufre, c'est parti. Et c'était vraiment une session d'écriture hyper sympa et bien accompagnée pour le coup. Un peu plus facile aussi et moins onéreux pour le coup, peut-être aller écrire dans une bibliothèque. Je sais qu'il y a des bibliothèques qui sont absolument magnifiques. Je pense aussi des fois aux personnes qui sont en études, euh, dans les bibliothèques universitaires, il y a des très très beaux endroits. En général, c'est gratuit, l'accès à la bibliothèque, vous avez le droit d'aller vous poser, d'aller écrire et tout ça sans trop de problèmes. Donc, s'il y a un endroit qui vous fait un peu de l'œil, qui est joli, qui vous permet de sortir de chez vous et de vous immerger dans une autre ambiance et de vous sentir un peu comme le personnage principal d'un film, à ce moment-là, foncer, c'est super cool. Une autre option aussi, quand il fait beau, là pour le coup, quand il fait beau seulement, parce qu'en ce moment, en tout cas pour moi, c'est même pas la peine d'y penser tellement il, il fait froid et humide et il pleut et l'herbe est saturée d'eau et c'est une bonne chose parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas plu, mais du coup on peut juste pas s'asseoir dans un parc. Mais c'était long cette introduction, mais en gros, allez écrire dans un parc. Prenez une petite couverture, étendez-la dans l'herbe, et mettez-vous à écrire là, sur un carnet, sur votre PC, c'est pareil en fonction de ce que vous préférez quand vous êtes dehors, mais c'est tellement fun pour le coup de pouvoir écrire en plein air, ça fait vraiment du bien, on est dehors, on profite du soleil quand il y a du soleil, on profite du beau temps de manière générale, on peut inspirer un peu d'air frais et tout. Et pareil, là pour le coup, vraiment avec la nature autour de vous, ça fait très Studio Ghibli, très Miyazaki, et là on est vraiment pile dans ce qu'on cherche. Et pour le coup, jusque-là, dans tous mes exemples, on était soit chez nous, soit dans des cafés, dans des endroits où on avait accès à de l'eau, mais on n'oublie pas de prendre une petite bouteille pour s'hydrater pendant qu'on écrit, c'est très important. Et c'est d'ailleurs la transition parfaite pour le rappel hydratation du podcast. Si ça fait un moment que vous n'avez pas bu, alors c'est un signe, c'est votre signe, pour aller prendre un grand verre d'eau et pour vous hydrater maintenant. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de petites façons donc de changer un peu son lieu d'écriture pour essayer de, de voir les choses sous un nouvel angle, d'avoir une perspective un peu fraîche, de se sentir comme un personnage principal. Ici c'est un peu l'idée qu'on veut reproduire et c'est un peu du coup aussi ça permet de sortir un petit peu de sa zone de confort. C'est un peu aussi sympa de se challenger là-dessus. Un peu dans cette même vibe et pour pousser le côté de challenge un peu plus loin je pense, un truc que je pourrais aussi vous conseiller pour romantiser l'écriture c'est de faire une retraite d'écriture ou de lecture. J'en ai encore jamais parlé sur le podcast mais j'ai déjà fait une retraite d'écriture avec des copaines et j'ai aussi fait récemment une retraite d'écriture toute seule. C'était deux expériences très très différente. on va pas se mentir, j'ai adoré faire la retraite d'écriture avec des copaines, c'était en septembre 2022, juste avant la rentrée scolaire, qui était vraiment la pire idée que j'ai jamais eue, parce que du coup les gens qui sont venus avec moi pour la plupart n'étaient euh, plus scolarisés, en fait tout simplement euh, étaient des gens qui avaient un travail, mais dans le tas, dans les personnes que j'avais invitées et que j'aurais voulu voir avec moi, il y avait quand même pas mal de gens qui malheureusement bah, reprenaient les cours et qui étaient juste pas disponibles, très mauvais timing de ma part, autant vous dire que depuis que je ne suis plus en études, ça va faire trois ans, j'ai pas du tout la tête dans les vacances scolaires et dans les reprises et les rentrées et tout, donc j'ai complètement foiré mon organisation. Mais j'espère pouvoir remettre ça bientôt, avec des copains et avec potentiellement des gens qui sont en possibilité de prendre des congés à ce moment-là, parce que c'est quand même mieux, Voilà, quand tout le monde peut venir et qu'il n'y a pas trop de frustration derrière tout ça. Mais ça avait été une expérience absolument incroyable, j'avais adoré passer du temps avec mes potes, c'était la première fois qu'on se rencontrait dans la vraie vie pour euh, deux des personnes qui étaient avec moi, et la troisième était un de mes meilleurs amis, donc euh, on s'était déjà vu beaucoup de fois pour le coup. <rire> Mais euh, c'était vraiment un moment exceptionnel. On a beaucoup écrit, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup discuté, c'était génial d'apprendre à faire la connaissance de tout le monde. Et c'était aussi super fun de voir que, malgré nos rythmes d'écriture très différents, on a quand même beaucoup avancé pendant ce, ce week-end, on a quand même beaucoup profité, on a lu quand on n'avait pas envie d'écrire... C'était vraiment trop cool. Et on a beaucoup mangé aussi, c'était trop bon. <rire> Et en février, j'ai décidé aussi de faire une petite retraite d'écriture toute seule cette fois-ci pour déconnecter après la sortie de Frontières Numériques parce que vraiment j'en avais plein la tête, plein le cœur. C'était incroyable, vraiment. Genre le mois, f... le mois de février, début février, la sortie a été incroyable. Mais après janvier, l'envoi des précommandes, février, la sortie du livre, je me sentais. Épuisée, vraiment et ça faisait un moment que j'avais pas pris de vacances vraiment sans penser à rien et en me déconnectant complètement du travail et je commençais à me sentir un peu étouffée dans mon appartement dans le sens où bah voilà c'est mon lieu de vie c'est mon lieu de repos c'est mon lieu de travail aussi donc bah tous les jours j'allais checker mes mails en me disant ouais juste au cas où à la limite je m'avance pour une commande je m'avance pour un truc et tout et au final j'étais tout le temps même sur les week-ends même sur les moments où j'étais censée être en repos J'étais tout le temps en train de regarder mon stock, j'étais en train de surveiller mes mails et je me suis dit ok là il va vraiment falloir que je prenne quelques jours pour déconnecter et pour remettre un peu les choses à plat et à zéro et me dire c'est bon quoi, on souffle, on n'a pas ça en tête pendant quelques jours, ça va nous faire du bien. Donc j'ai loué un petit Airbnb que je trouvais plutôt minimum, c'était un chalet au bord de l'eau, la... euh, à Orléans du coup, j'étais jamais allée à Orléans en plus donc c'était vraiment très sympa de découvrir la ville. Et donc j'ai loué un petit chalet au bord de l'eau en me disant que j'allais me poser là trois jours et j'allais juste écrire et lire et me reposer et dormir. Parce que clairement j'en avais grandement besoin. Et donc c'est ce que j'ai fait. Ça a été une expérience très enrichissante et c'est là où je vous disais, si jamais, voilà, ne poussez pas non plus le challenge trop loin. Parce que euh, je me suis rendu compte que, bon, je suis très autonome, je vis seule, je fais beaucoup de choses seule, ça ne me dérange pas d'aller dans un café seul d'aller au restaurant seul d'aller au cinéma seul J'apprécie ma solitude, pour le coup, je suis une personne introvertie, donc je me recharge aussi énormément sur mon temps toute seule. C'est quelque chose dont j'ai énormément besoin. En revanche, je me suis rendu compte le, le dernier jour, entre guillemets, donc je suis partie le lundi, mardi, mercredi, et j'avais mon train du retour le jeudi matin. Et le mercredi vers 16h, je pense à peu près, une énorme crise d'anxiété, vraiment, genre euh, l'impression soudaine que le monde s'écroulait sur moi. Et que, bah, en fait, j'étais seule. Hors de chez moi, hors de mes repères habituels. Et là, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait Je n'aurais jamais dû venir, alors que les trois autres jours c'était très, très bien passé. Hein. Mais juste, c'est devenu trop d'un coup. Euh, et j'avais pas envie d'être toute seule, et j'avais surtout pas envie d'être toute seule dans cet endroit qui m'était complètement inconnu et où j'avais pas mes repères habituels, en fait. Donc voilà, si c'est votre cas aussi, et si vous êtes une personne qui a tendance à faire euh, de l'anxiété ou juste à avoir besoin de repères et tout ça, vous mettez pas non plus trop de challenge pour dire de romantiser, de romantiser le, le truc et tout. genre écoutez-vous aussi et je pense que si je le refais si je retente cette expérience ce sera plus proche de chez moi ou alors tout simplement avec des copains pour éviter justement ce coup de mou énorme et cette pression d'anxiété qui m'est tombée dessus d'un coup je, je peux pas ne pas mentionner ça parce que c'est un vrai truc qui m'est arrivé je pensais vraiment arriver à déconnecter et profiter de cet endroit et tout ça sans avoir affaire à ce genre de petit truc j'ai clairement visé un peu trop grand un peu trop vite par rapport en fait à toute l'anxiété qui m'avait habité euh, avant de, de partir pour ce petit voyage, euh, cette petite retraite d'écriture et de lecture. Romantiser les choses et essayer de déconnecter, ça ne veut pas dire qu'on arrive à laisser tout derrière nous comme s'il ne se passait rien dans nos vies. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. On aura beau se faire du thé, on aura beau sortir écrire dans un café, il y a des jours où juste ce n'est pas un remède miracle parce que ce n'est pas censé en être un. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous. Mais à part ça, honnêtement, les trois premiers jours de... Enfin, du coup, les deux premiers jours de la retraite d'écriture se sont super bien passés. J'ai adoré découvrir Orléans, c'était vraiment très joli. J'ai adoré aussi pouvoir me poser dans le chalet et juste lire et écrire sans penser à rien d'autre. Pour le coup, je suis très contente parce que je n'ai pas checké mes mails pendant quatre jours et ça m'a fait un bien fou. Je pensais pas qu'un truc aussi innocent que checker ses mails, ça pouvait en fait, engendrer autant de, de petites anxiétés un peu parasites dans ma tête et tout ça, et finalement, ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, pendant que j'y étais, j'ai pas mal lu, du coup, parce que j'ai lu trois livres pendant cette retraite d'écriture, voilà. Je l'évite si jamais vous vous posez la question, ça aide aussi. Mais comme j'avais littéralement pris des vacances aussi pour lire et écrire, enfin en fait, j'avais un peu que ça à faire à part me balader, donc j'ai beaucoup lu, effectivement. Et j'ai pas mal écrit aussi, alors c'était assez étrange, parce que c'est vrai que d'habitude, j'aime bien écrire dans des lieux que je connais, ça me rassure. Et là j'étais assez étonnée finalement de voir à quel point j'ai quand même réussi à, à bien écrire et à me sentir à l'aise, à pas avoir l'impression d'être bloquée par le fait de pas être chez moi. Et surtout quand j'ai eu cette fameuse crise d'anxiété et que ça a commencé à pas trop trop aller et à un peu tourner en rond dans ma tête, j'ai été soulagée et tellement contente d'écrire le soir. Je me suis posée dans le lit, j'ai écrit je pense à partir de 21h jusqu'à peut-être 23h, ce qui est assez rare le soir pour moi, mais j'étais juste dedans en fait. J'étais avec mes personnages et je me sentais réconfortée, je me sentais comprise, je me sentais avec eux. Et ça m'a permis d'oublier où j'étais pendant un instant et ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, vraiment, merci l'écriture. Donc voilà, un truc un peu fun à tenter pour vous, un peu challengeant peut-être. Ça peut être cette histoire de retraite d'écriture, donc soit avec des copains, soit seule. Ça dépend vraiment de vous et de ce que vous vous sentez capable de faire. Quand c'est comme ça, ce que je vous conseille, c'est de trouver un coin sympa ou un Airbnb sympa qui soit accessible pour vous, à la fois financièrement, mais aussi au niveau des moyens de transport. Ce que moi, j'aurais adoré, et c'est la raison pour laquelle j'ai foncé sur ce chalet quand je l'ai vu, j'aurais vraiment aimé être en pleine nature. Malheureusement, j'ai pas de voiture, donc c'est assez difficile d'aller se perdre en campagne, parce que bah, finalement, le train et le réseau de train n'est pas si performant que ça part, euh, dans les campagnes, j'en sais quelque chose puisque je viens de la campagne. Et du coup ce que j'ai décidé c'est de faire au mieux, donc de me poser au plus proche possible de la nature mais dans un endroit qui était quand même facilement accessible en train, donc pour le coup Orléans qui est quand même une grande ville à côté de Paris. Essayez de choper un endroit potentiellement dans la nature, un coin joli, un airbnb qui soit chaleureux et qui vous donne envie et qui vous donne l'impression sur les photos que vous allez y être bien. Parce que bah, on a vraiment envie que ce soit un moment tranquille, un moment cosy et que même si on n'est pas chez nous, on est bien là où on est. Sur un sujet complètement différent, un truc qui peut vous aider à romantiser l'écriture potentiellement, c'est d'avoir une playlist dédiée à votre roman. Je vais pas forcément m'attarder sur celle-là trop longtemps, parce que je pense que déjà elle est assez explicite. Mais aussi parce que je ne suis pas forcément très bonne pour écrire en musique. Je suis très spécifique sur les chansons, et je ne peux pas écouter des musiques avec des paroles pendant que j'écris. C'est impossible, J'arrive pas à me concentrer sinon. En revanche, ce que j'ai, c'est que j'ai des playlists d'ambiance. Alors c'est toujours la même, parce que ça c'est un peu comme... Euh, comme le fait de me faire un thé ou d'avoir une odeur particulière pendant que je suis en train d'écrire. Ça me plonge dans un mood, ça me plonge dans une ambiance et ça m'aide à retrouver plus facilement les personnages et, et la couleur du récit, le vibe du récit. Là, vous avez plusieurs choix, forcément. Soit vous faites vous-même votre playlist parce que vous savez déjà un petit peu ce que vous voulez mettre dedans ou alors vous avez déjà une playlist et vous n'avez plus qu'à la lancer en commençant votre session d'écriture. Soit vous faites, comme moi du coup, vous cherchez des playlists d'ambiance musicale Comment on dit Acoustique Bref, sans parole, <rire> sur YouTube, il y a énormément de petites choses, euh, un petit peu d'ambiance avec des bruits de fond. Je sais que moi, je fonctionne énormément au bruit blanc aussi. Et donc en ce moment, j'écoute une playlist de piano qui est assez lente, assez grave. Pas forcément dans le ton, mais plus c'est du piano qui est assez bas. Je sais pas comment expliquer, J'ai pas de vocabulaire musical, je n'aurais pas dû me lancer là-dedans. Mais donc ça, avec un bruit de pluie en fond et des grondements de tonnerre. J'adore ça, et des crépitements de cheminées aussi. Tout dans la même playlist, vraiment. Quand j'ai écouté pour la première fois, quand je suis tombée pour la première fois sur cette playlist d'ambiance un peu de Dark Academia, librairie, enfin bibliothèque, je suis tombée amoureuse directement. Elle m'a plongée dans une vision qui correspondait tellement bien à The Witch Project que je me suis dit, cette playlist, je ne, je, il me la faut. Il faut que je la garde sous le coude parce qu'elle va tellement m'aider pour le premier jet, elle va tellement m'aider à me plonger dans l'ambiance. Et il faut savoir que cette playlist, elle a été passée pendant presque 6 mois en privé, et je ne pouvais plus y accéder. Et ça tombait à la fois bien et pas bien, parce que j'aurais préféré qu'elle passe jamais en privé, mais ça tombait pas trop mal, parce que c'était le moment où je retravaillais Frontières numérique pour la publication, donc voilà. Mais quand j'ai commencé un peu à vouloir retravailler sur The Witch Project en décembre-janvier... Elle était toujours en privé et du coup j'avais trop du mal à me mettre dedans parce que j'avais envie de l'avoir dans les oreilles et ça me manquait trop. Et elle a été passée en public à nouveau il n'y a pas longtemps et je me suis dit ok meuf c'était... Si tu attendais un signe pour commencer ce nouveau projet, c'est ce signe là. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, alors appelez-moi superstitieuse si vous voulez, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé le premier jet de The Witch Project. Parce que la coïncidence que cette playlist soit remise en ligne au moment où je me tâtais à commencer l'écriture, c'était pas une coïncidence en fait, genre je me suis dit ok, si t'as besoin d'un signe, il est là, euh, lance-toi. Donc voilà, si jamais les playlists d'ambiance, ça peut être hyper agréable, et ça peut aider quand on en a une ou deux qui nous plaisent de fou, ça peut carrément nous aider à, ouais, à avoir l'impression en fait de faire un petit effort un peu sympa, pour se lancer, pour se mettre dans l'ambiance et tout, alors qu'en vrai ça demande pas vraiment d'effort, mais c'est ça qui est chouette je trouve. Et bon moi pour le coup c'est une playlist plutôt calme et tout, mais je sais qu'il y a aussi des playlists hyper épiques, qui nous font un peu nous sentir pour le coup comme le personnage principal de notre histoire, en mode hyper badass, hyper puissant, beaucoup d'émotions, des trucs qui prennent nos trip. Ça, si c'est un truc qui vous inspire, pareil, faites-vous kiffer, soyez, soyez le héros ou l'héroïne de votre propre histoire, il n'y a pas de souci. Et un dernier conseil, on va dire, pour romantiser l'écriture, qui est à la fois un conseil pour romantiser l'écriture, et à la fois, bon, c'est un conseil de manière générale, qui je pense fait beaucoup de bien, mais c'est le fait de se déconnecter consciemment du reste du monde, le temps d'écrire, de rentrer dans notre bulle et de le faire en pleine conscience. Forcément, quand on parle de déconnecter, le truc qui va être un petit peu plus... Euh, le plus évident, on va dire, ça va être de poser notre téléphone sur le côté, ne pas se laisser aller sur les réseaux sociaux, ne pas avoir 15 000 onglets de mails de réseaux sociaux d'ouverture sur notre ordinateur. C'est d'essayer d'avoir le plus de focus possible sur l'instant présent, sur l'écriture, sur ce qui se passe dans notre roman. Et je trouve qu'il y a quelque chose de, de très charmant, de très joli dans l'idée de dire au reste du monde Tu vas attendre une heure, deux heures, que vraiment je me fasse plaisir moi et que je vive mon kiff de moment d'écriture là. C'est pas forcément possible tout le temps. J'ai conscience que moi je vis seule, donc j'ai la chance de pouvoir m'octroyer ces plages horaires. Je sais que c'est pas le cas pour plein de personnes qui ont bah, peut-être des enfants. Peut-être juste aussi, je pense, à des personnes TDAH qui peuvent pas forcément se concentrer s'il n'y a pas plein de choses dans le fond, il n'y a pas plein de trucs en train de se passer autour d'elle. C'est comme tout, voilà, chacun chacune adapte un peu en fonction de ses besoins et, et tout ça. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très joli et de très important dans le fait de consciemment dire « ce temps je le prends pour moi » et donc je pose mon téléphone, je déconnecte un peu du reste du monde, je demande si je peux aux personnes qui m'entourent, de ne pas me déranger. Là, c'est moi, juste dans ma bulle de créativité, pour me ressourcer, pour me faire plaisir, pour écrire. C'est mon moment. On en profite pour respirer un grand coup, pour détendre ses épaules, pour détendre sa mâchoire, pour se décrisper, pour souffler, pour se laisser aller, et juste pour profiter. Parce que, en fait, le but de romantiser un peu l'écriture aussi, finalement, ça nous amène à ça, je pense. C'est voir à nouveau la beauté dans les choses du quotidien, ressentir à nouveau le plaisir dans les choses du quotidien, et s'octroyer le droit de ressentir ce plaisir, de se faire kiffer, et juste de profiter du moment pour nous parce qu'on en a besoin. Et ça, je pense que c'est hyper important dans l'écriture, parce que même si c'est une passion, particulièrement sur la sphère Bookstagram, on a tendance à se mettre beaucoup la pression, à avoir beaucoup d'objectifs, à avoir énormément d'enjeux, en fait, au-dessus de nos têtes, et des fois, on a juste besoin de souffler et de, de se détendre et de profiter et juste d'apprécier le moment, de créer un moment de calme pour nous, pour renouer avec l'écriture et pour renouer avec le bonheur aussi que c'est d'écrire au quotidien. Je pense que c'est un petit peu tout ce que j'avais à présenter sur ce sujet pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura donné envie de mettre en place quelques trucs pour romantiser vous aussi vos sessions d'écriture. Si d'ailleurs, vous mettez d'autres trucs en place pour romantiser vos sessions d'écriture, n'hésitez pas à me le dire, je trouve ça toujours hyper intéressant. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, bonne écriture